0: Ou un euh, épisode 84 où un mendiant arrive au palais d'Ulysse. Résumé de l'épisode précédent. Ulysse, se faisant passer pour un naufragé, a été recueilli par son porcher Eumé. Télémaque est arrivé de retour de son voyage et Ulysse lui a dévoilé son identité. Le chemin montait raide au milieu des oliviers. À chaque pas, Ulysse sentait une énergie nouvelle lui pénétrer le corps, une force venue de sa terre. Comme il était déguisé en mendiant, il faisait semblant de s'appuyer sur un bâton tordu pour avancer et devait ralentir sa marche. Chaque caillou, chaque brin d'herbe, chaque touffe odorante, tout le paysage parlait à son âme. Il marchait à côté de son enfance, le cœur en fête, il avait tant rêvé de ce retour au pays. Pourtant, il n'était pas question de retour triomphal. Ici, chez lui, il n'était pas le bienvenu pour tous. Il avait décidé de rester vêtu en mendiant et de se faire accompagner au palais par Eumée, tandis que Télémaque irait saluer sa mère. Le porcher croyait toujours avoir affaire à un naufragé. À l'approche de la cité, Près d'une fontaine, Ulysse et Eumée croisèrent trois hommes qui semblaient faire le guet. Ceux-ci n'accordèrent aucune attention aux mendiants et aux porchers, qui, qui firent une pause pour se désaltérer. L'un dit :« je ne comprends pas pourquoi ce matin, son navire est arrivé au port sans lui. Un autre répondit. Nous avions pourtant installé des guetteurs partout sur les côtes. Comment a-t-il pu débarquer sans se faire repérer ?» Le troisième maugréa Il ne perd rien pour attendre. Dès que ce freluquet mettra les pieds au palais, nous lui réglerons son compte. Ainsi en ont décidé tous les prétendants. Il ne nous échappera pas bien longtemps. » Ulysse frémit. « Pas de doute, ces hommes tendaient une embuscade à son fils. Il ne devait pas perdre de temps pour retourner la situation à son avantage. Eumée aussi avait tout entendu. « Il faut prévenir Télémaque, murmura-t-il. Il ferait mieux d'être prudent en allant voir sa mère. » Lorsqu'ils arrivèrent aux portes de la ville, Ulysse prit sans hésiter la direction du palais. Un peu étonné, Eumé lui demanda « Es-tu sûr de n'être jamais venu ici Comment connais-tu le chemin ?» Ulysse voulut de sa négligence et répondit « Cette haute bâtisse dont on aperçoit de loin les murailles ne peut être que le palais de ton roi. Voilà tout, j'ai deviné. » Eumée sembla satisfait par sa réponse. Bientôt, Ulysse fut devant la porte de sa maison. Sous ses guenilles, avec son visage sale et ridé, personne ne pouvait le reconnaître. Personne Quelqu'un pourtant sut immédiatement qui il était devant le porche du palais allongé sur un tas de fumier un vieux chien semblait abandonné de tous il avait le pelage clairsemé et infesté de bêtes il était maigre comme ces animaux mal nourris qui ne survivent qu'en chapardant de ci de là en l'apercevant Ulysse fut pris de pitié quelle misère « À qui est ce chien Il devait être beau et fort. Pourquoi personne ne s'en soucie ?» Eumé poussa un profond soupir. « Oui, tu as raison, étranger. C'était un beau chien. Il appartenait à mon maître, qui est parti alors que c'était encore un jeune chiot, un de ces petits chiens habitués à courir après le gibier, à filer comme le vent derrière un cerf ou une biche. »« Argos !» Ulysse venait de comprendre qu'il se trouvait en face d'Argos, son propre chien. Après le départ d'Ulysse, Télémaque se plaisait à jouer avec lui. « Il s'en est occupé ainsi pendant plusieurs années, » raconta Eumée. Puis un jour, Télémaque adolescent a disparu du palais. Le chien est resté là, oublié de tous. Les servantes ont cessé de s'en occuper. Maintenant, il est vieux et aveugle. » En regardant son chien malade, Ulysse avait du mal à retenir ses larmes. Il se pencha vers lui, le caressa doucement sous le museau. C'est alors qu'Argos fit un effort énorme pour se mettre sur ses pattes arrière. Il remua la queue faiblement, poussa un petit gémissement de joie. Le chien venait de reconnaître son maître. Ulysse était bouleversé. Argos ne l'avait pas oublié. Il savait qui il était malgré son déguisement de mendiant. « Ne perdons pas de temps, entrons, » dit Eumée. Ulysse accorda une dernière caresse à Argos. « Je reviendrai, mon chien, je reviendrai. » Mais dès que son maître eut fait trois pas, Argos se recoucha. Il posa sa vieille tête aveugle sur ses pattes et il mourut. Il était en paix, son maître était de retour. La gorge nouée en Ulysse entra chez lui. Ce qu'il vit l'horrifia. Tout était sale et délabré. Dans chaque pièce, des débris de vaisselle cassés, des restes de nourriture jonchaient le sol. Il pénétra dans la grande salle dont il était si fier autrefois. Elle était pleine de monde. Des hommes riaient, criaient, festoyaient. « Un brouhaha de fêtards enivrés !» Dans un coin de la pièce, Ulysse aperçut les armes des prétendants entassées contre un mur. Il jeta un coup d'œil sur les visages des hommes qui occupaient ainsi sa maison. Il n'en reconnaissait aucun. Tous étaient jeunes, parfois presque aussi jeunes que son fils, en tout cas plus jeunes que lui. Il eut du mal à contenir la rage qui lui montait à la gorge. Mais ces hommes qui occupaient sa maison étaient nombreux. Il allait falloir faire preuve d'astuce pour les déloger.